0: Capítulo seis del libro séptimo del tomo dos de los miserables de Victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo vi bondad absoluta de la oración en cuanto al modo de orar creemos que todos son buenos si son sinceros cerrad el libro en que leéis y penetrad en el infinito Sabemos que hay una filosofía que niega el infinito, pero también hay una filosofía clasificada patológicamente que niega el sol. Esta filosofía se llama ceguedad. Tomar un sentido de que carecemos por criterio de verdad es ciertamente una salida de ciego. Y lo más curioso es el aire altivo, de superioridad y de compasión que toma enfrente de la filosofía que ve a Dios esa filosofía que anda a ciegas. Nos parece que oímos gritar a un topo. Me dan lástima con su sol. Sabemos que hay ilustres y poderosos ateos, pero en el fondo encaminados a la verdad por su mismo poder, no tienen seguridad de ser ateos. La cuestión viene a ser casi de nombre, y en todo caso, si no creen en Dios, prueban que existe siendo hombres de talento nosotros saludamos en ellos al filósofo pero calificamos inexorablemente su filosofía continuemos no es menos admirable la facilidad con que muchos se pagan de palabras una escuela metafísica del norte un poco nebulosa ha creído que hacía una revolución en el entendimiento humano sustituyendo la palabra voluntad con la palabra fuerza decir la planta quiere, en vez de la planta crece, sería una frase fecunda si se añadiese el universo quiere, porque de aquí se deduce que si la planta quiere, porque tiene un yo, el universo quiere, luego tiene un yo, que es Dios. Nosotros que en contraposición a esta escuela, no negamos nada a priori, creemos que admitir en la planta una voluntad, como hace esta escuela, es mucho más difícil que admitir la voluntad que niega en el universo negar la voluntad del infinito es decir negar a dios es cosa que solo puede hacerse negando el infinito y que el infinito existe lo hemos demostrado la negación del infinito nos lleva vía recta al nihilismo y entonces todo se convierte en puro concepto del espíritu con el nihilismo no hay discusión posible porque si el nihilista es lógico niega que su interlocutor exista y tampoco está seguro de su propia existencia aplicando su doctrina es posible que no sea para sí mismo más que un puro concepto del espíritu pero no cae en que todo lo que niega lo admiten junto con solo pronunciar la palabra espíritu en suma todavía no ha abierto ninguna senda al espíritu una filosofía que termina todas las cuestiones con el monosílabo no a este monosílabo no hay más que una respuesta posible sí el nihilismo no tiene trascendencia alguna y la nada no existe el cero no existe todo es algo porque la nada es nada el hombre vive de afirmación más que de pan. Ver y enseñar no basta. La filosofía debe ser un poder vivo, y debe tener por esfuerzo y por efecto la mejora del hombre. Sócrates debe entrar en Adán y producir a Marco Aurelio. En otros términos, es preciso hacer del hombre de la felicidad el hombre de la sabiduría, transformar el Edén en el Liceo. La ciencia debe ser un cordial solo gozar qué objeto tan triste qué ambición tan pequeña los brutos gozan pero pensar ese es el verdadero triunfo del espíritu la misión de la filosofía real es hacer fluir el pensamiento al alcance de la sed de los hombres darles a todos en elixir la noción de dios unir fraternalmente en ellos la conciencia y la ciencia y hacerles justos por medio de esta unión misteriosa la moral es un ramillete de verdades y la contemplación nos lleva a la acción el absoluto debe ser práctico lo ideal debe ser respirable potable comestible al espíritu humano Solo lo ideal puede decir tomad esta es mi carne tomad esta es mi sangre la sabiduría es una comunión sagrada solo bajo esta condición, deja de ser un amor estéril de la ciencia para convertirse en el modo único y soberano de la unión humana, y pasar de ser filosofía a ser religión. La filosofía no debe ser un edificio construido sobre el misterio para mirarle fácilmente, sin más resultado que una distracción de la curiosidad. Aunque dejamos para otra ocasión el desarrollo de nuestro pensamiento, diremos aquí que no comprendemos ni el hombre como punto de partida ni el progreso como fin sin estas dos fuerzas que son los dos motores crear y amar el progreso es el fin lo ideal es el tipo qué es lo ideal dios lo ideal lo absoluto lo perfecto lo infinito todo esto es idéntico fin del capítulo seis